0: 大家好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人来客。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，我们这一期节目，嗯、呃，聊一聊，呃，还是呃有关 NBA 的话题。嗯、呃，从一支啊、呃、最近非常疯狂的球队——休斯顿火箭开始聊起吧。嗯，首先有一个疑问，就是为什么休斯顿火箭，它仅仅是更换了，嗯，首发队员一个首发，就是说从霍华德换成了兰安德森，然后换更换了一个替补队员，一个第六人，呃，从嗯，莫泰尤纳斯，啊、呃、莫莫泰尤纳斯，或者是从那个，呃，琼斯。呃，换成了呃埃里克戈登之后呢，突然这一赛季就呃发生了这个飞跃，真的就是火箭升空了。嗯，这个如果单纯从技战术的角度分析呢，呃，可能还是呃有所欠缺的，因为你要说詹姆斯哈登，他的技术，他的能力。呃、经过了一个嗯休、呃、赛期之后，发生了突飞猛进的变化，突飞猛进的进步，我就是不相信了。当然，德安东尼他的打法可能和呃麦克海尔以及呃小小 JB 的这个打法可能是不太一样，但是呃，终止时间、啊，样，万变不离其宗，就是说哈登球权在手，呃，射手四面散开。嗯，但是有一个非常关键的问题，就是说，呃，场上的队员都是人，那么所有的，呃，打篮球的这些活生生的有血有肉的人，他们在一场比赛中打得开心呢，还是不开心呢？这其实呃，是很影响，呃，整个发挥的，也是我们所谓的化学反应的其中一个很重要的一部分。首先，我们看到詹姆斯哈登这样一个球员，他最舒服的打打球方式就是说挡拆，所以说一定要有一个队员过来给他挡拆。那么原来他的搭档，呃，德华德霍华德是最讨厌挡拆的一个中锋之一。他其实，呃，霍华德是状元秀进入联盟的，他当时在活塞，呃，他当时在那个奥兰多魔术的打法是。以他为轴，然后四面散开的都是射手。最成功的那一年是有有特格鲁作为一个持球小前锋，呃，来组织进攻，适时的把球分到内线，让呃霍华的单打单吃对方的中锋。如果对方发生夹击，他就把球传出来，然后经过倒传之后倒出三分球的空当，然后投出三分球。但是他并不善于挡拆。或者说他并不愿意挡拆。其实像霍华德这样的身材，他是很适合挡拆的，因为他，呃，身体够宽，呃，可以完全挡死、呃、对对方的，比如说碰球后卫。但是他不喜欢，嗯、呃，做这么这么一个战术挡拆发起的这样一个战术。所以就是詹姆斯哈登他打的就非常的别扭，特别是霍华德在场，他们两个同时在场的时候，哈登只能和。自己的大前锋做挡拆，比如说呃泰勒斯琼斯，比如说莫泰尤奈斯，但是这两位他们的三分球都非常不稳，那就是说挡完之后呢，他们只能外切不能顺下，因为霍华德已经在内线。呃，如果他们顺下的话，内线就会非常拥堵，那话哈登就根本没有机会突突破到内线去。那么他们外切的时候，哈登传过来球，他们并不能保证三分球。是有十足把握能够投进，所以他们这个挡拆的威胁是非常不足的。而现在的火箭打法就是说，呃，中锋拉出来挡拆，比如说呃卡佩拉，比如说内内或者是哈雷尔，挡拆完之后，他们就立刻顺下，顺下了之后呢，呃，防守就是跟防的一个中锋队员，他就不敢来夹击哈登，他只能。呃，就是跟着这个顺下的中锋下去。如果他是动作稍慢，哈登就可能通过一个呃基地传球，或者是咳咳空中接力，就直接内线得分。那么如果说他们呃做了一个换防的话，那、呃、哈登有几种选择：一种就是说单打对方的大个球员，呃，利用脚步突破，或是投三分，或者是在。嗯，他会观察整个这个对方的防守。如果他发现最近的一个弱侧防守队员有有企图上来，呃，夹击或者说企图上来呃，做一个延误的这样一个，嗯、呃，就是有一个启动的一个准备工作的话，他会立刻把球传到弱侧，让弱侧的阿里扎或者是呃，嗯、呃，或者是安德森去投三分。那么这样子的话，整个这个空间拉得非常大，而且周围的人都有一个三分的微球，呃，三分的一个威胁。那么这是哈登最喜欢的一种打法。然后火箭他整个为哈登，嗯、呃，为詹姆斯哈登他呃，营造了一个他最适合、最舒服的打法之后呢，哈登他会把球最舒服地传到一个，嗯、呃。最需要球的一个队员手上，然后这个队员把球投进，这么一个，呃，连续的一个动作之后呢，呃，或者说他把球传到这个队员手上，这个队员再传一次球，发现一个大空当，然后这个大空当的队员把三分球投进之后呢，整个参与呃，整个进攻的队员就都会，嗯、呃，他们的。这个积极性会比较高，然后他们心情会比较舒畅。那这样的话，就会有一个很好的化学反应，呃，而不是像霍华德在队列的时候，他不断的抱怨他的球权太少，然后呃，然后你把球给他了之后呢，会发现他的单打效率很低，同时还会有一定的失误。那么如果他不能把球投进呢，其他的球员，其他的队友就会抱怨。他可能嘴上不说，但心里就会抱怨说，说球传给你还不如传给我，还不如让我投三分。然、哦、后这就是一个恶性循环。所以说，呃，这个赛季，呃，由于我们把霍华德换出去，了，虽然我这里这么说，不是说霍华德是一个不好的球员，只是说霍华德这个球员他不适合詹姆斯哈登的这种打法，或者不适合穆雷的这种呃进队思路。呃，所以说，嗯、呃，现在等于换了一批呃更合适的球员，所以导致了我们现在这个更好的化学反应。但、呃、是现在问题就来了，呃，一方面来说，火箭最近遇到了伤病潮，虽然说他们只伤了两个人，一个是卡佩拉，一个是艾里克戈登，但这两个人是非常关键的两个人，一个是内线大闸，呃、是一个呃主力中锋。还有一个是最佳第六人，是对内的二号得分手。那我们如果打个比方的话，就相当于勇士队伤了追梦格林和伤了，呃，你比如说是那个，嗯，汤普森，克雷汤普森。如果勇士队伤了这两个人的话，呃，我相信勇士队的成绩也会有一定程度的下滑。所以，嗯，火箭队现在就是。遇到了一个非常困难的时期，那么就提醒火箭队，我们是不是应该呃有有一点补充，呃，特别是内线，我们看到上一场输给呃森林狼的话，其实是内线被完全蹂躏；再上一场打黄蜂的话，内线其实也是很吃亏的。遇到这种霍伊斯这种非常软的中锋，火箭队也扛不住。嗯，也许卡贝拉的付出会一定程度上缓解这个内线的。问题，但是，呃，一言蔽之，火箭和勇士打法很像，他们的缺点、弱点也很像，就是说内心是很虚弱的、很薄弱的，一旦遇到了呃联盟内线的怪兽级的球员，比如说考辛斯啊，比如说，呃德拉蒙德啊，比如说呃蒙罗，比如说呃唐斯，嗯、呃。还有比如说小乔丹，遇到这一类的球员，他们可能内心就会被对方爆。嗯，这个问题呢其实挺难解决的。嗯，可能只能通过进攻来带动防守。啊、呃，就像去年勇士做到的那样，就是说他们在对手进攻的时候，对手会有所忌惮，就是会害怕万一我我把球传到内线，内线的队员单打。外移失误的话，很有可能就被勇士打出一波反击，然后就是一个反击三分，甚至有可能被勇士打出一波高潮，可能就是十分就没了。所以他们会选择呃，相对来说就是更保险的打法。比如说，嗯、呃，他们甚至于很多球队都不敢突到勇士内线，因为勇士勇士因为球员下手太快，很容易就是呃断球，断球之后就是一波反击。嗯，所以说火箭也许只能从这个方面来思考，就是只能让对方忌惮你的这个反击的效率、反击的速度，然后导致他们不敢到内线来单打。同时，勇士也有一个很强的防守，就是、说他们是可以很快的收缩、很快的扩张、很快的轮换轮转，他们可以。嗯，通过夹击、夹击内线，然后内线传球，然后他们不断的轮转，就可以保证不失位，这点很厉害。呃，这点不知道火箭能不能呃达到他们的这样的水准。当然，我们看到火箭队的防守其实是在不断的在进步中。当然，最近呃这段时间由于比赛密度比较大，所以说可能防守的效果会有所下降，但是总体来说，比起赛季初来说。火箭队的防守效果是在进步中的，啊、呃，希望火箭队能够在，嗯，整个赛季结束之后，防守能进入前十。那这样再配上火箭队基本上前三的进攻效率的话，啊、呃，火箭是有有一定希望是可以，比如说能打进总决赛，或者说能打进西部决赛和勇士扳一扳手腕，嗯。当然，如果火箭队能够保持嗯整个排名在西部前三的话，我觉得詹姆斯哈登是很有机会获得 MVP 的。嗯，之前看到论坛上看到一个帖子说，还是认为詹姆斯、勒布朗、詹姆斯才是 MVP 的呃有力争夺者。然后呃，他这里就有一个比喻，就是说如果。你拿勒布朗·詹姆斯换詹姆斯·哈登的话，绝对呃，穆雷会很快的就同意，然后迫不及待的把勒布朗·詹姆斯带带到火箭队来。那么我想这个问题是这样子的：如果说我们就换詹姆斯一年，就是说二零一六至一七赛季，我们用詹用勒布朗·詹姆斯来换詹姆斯·哈登，然后后面的赛季你把哈登还给我。那么火箭队是百分之一百可能不没有这么满，不能说百分之一百的，只、就是百分之九十九的情况下，我穆雷是愿意的。但是如果说你是真的拿这个队员，说勒布朗詹姆斯来换詹姆斯哈登这个队员的话，我觉得火箭队是不会愿意的，因为勒布朗詹姆斯已经三十二岁了。嗯，而且勒布朗詹姆斯，我们要知道他是高中。就进入了 NBA， 就意味着他 NBA 其实是打了1 4到十五年，他应该是18岁的时候就进 NBA， 他是和科比一样的。那么科比最终是打了20年的 NBA， 但是他最后四年的效率是非常低的，就意味着他其实是打了高效的16年的 NBA。而且科比，我可以说，作为一个非常铁的呃科密的话。他在前16年是几乎不受伤的，或者说他甚至是带伤上阵的，而且也是非常高效的。勒布朗·詹姆斯和科比是很像的这一点，他现在打了十四十四五年，他也几乎不受伤。但是难保他再打两年，他还是不受伤吗？我觉得可能性是很低的，因为。毕竟 NBA 这个联盟是一个，呃，非常讲究对抗，呃，非常肌肉冲壮，而且像勒布朗这种打法，他是，嗯、呃，至少和科比比起来，他是呃更倾向于是突破内线的这种打法，他的身体碰撞会更多。然后科比他在晚年的时候，很多打法就是说是背身单打。翻身跳投，他这一点和乔丹是很像的。这一点就是说，对于身体的损耗是很很低的，很小的。他运用的是技术，是用的是那个背身的技术，然后是通过肩膀的抖动来骗，来骗对方的重心，然后来呃翻身跳投。那这个是非常省体力的一种打法，而勒布朗·詹姆斯的打法还是非常对于身体。的损耗还是非常大的。虽然说他到目前为止真的是没有经历过什么大的伤病，虽然说他现在是用一种养生的打法，但是我们要知道奥尼尔在他的呃职业生涯第十年之后也开始进入一种养生打法，但是他还是会在后期会有频频的伤病。所以从健康的角度，从呃年龄的角度，我相信。呃，火箭的制服组是不会愿意用我们一个年轻的核心，一个冉冉升起的呃 m v p 的有力争夺者去更换一个呃即将进入自己职业生涯末年，甚至已经进入自己职业生涯末年的这么一个超级巨星，真的很难保证勒布朗·詹姆斯还能保持他现在这个水准多少年，可能是一年，可能是两年，嗯，所以说。这个网上的球迷，他这种说,说法肯定是绝绝对是错误的，绝对不会有有一个经理会拿自己的呃超级巨星，类似于詹姆斯、哈登、维斯布鲁克这样的球员去更换勒布朗·詹姆斯，绝对是不会的，不存在。嗯。当然，就是说以勒布朗·詹姆斯现在的水准来说，呃，公平的说，他还是，如果他想好好打的话，如果他想，或者说如果他现在进入总决赛，呃，他不管面对哪一支球队的话，他的水准还是要略高于呃詹姆斯·哈登，这是肯定的。甚至于我可以说他，他他的现在的水准是高于呃联盟所有的球员的。呃，可能对于某些超级巨星来说，他是略高；，可能对于某一些巨星级别的球员，他是高出一个档次。呃，但是我们不管怎么说，我们还是要看到年龄，毕竟勒布朗詹姆斯已经在一个对抗这么激烈的联盟中，他已经打了十四五年了，对于他的身体的伤害，我相信不可能是为零，而且他自己本身的机能确实是有所退化。他现在，特别是这个赛季，他频频看到他被人家盖帽，呃，在之前几个赛季是完全是啊、呃，想象不到的，只有勒布朗·詹姆斯隔扣对手，或者说追身盖帽对手，很少很少很少能看到勒布朗·詹姆斯被对方盖帽，但是这个赛季他已经被盖了好几次了，呃，所以说，我个人还是看更看好。前途更加光明的威斯布鲁克和詹姆斯哈登，嗯，相信，特别是这个赛季的 MVP， 我感觉应该是一个历史的传承，就是说，把 MVP 从，嗯，上一代的勒布朗詹姆斯和，嗯，凯文杜兰特手上，甚至于我觉得斯蒂芬库里他也是属于已经属于上一代的 MVP。了。因为他之后几年，我认为他很难再获得 MVP 的提名，因为他已经达到了他上个赛季他的效率之高，他的数据之漂亮，然后再加上他球队战绩之好，整个就是一个巅峰状态，他很难再超越那个状态。你说勇士队以后有没有可能再达到七十四胜？我是不相信的。你说史蒂芬库里之后场均是不是能达到？三十二分甚至三十三分，我这个我也是不相信的。只要他还是四巨头在的话，那当然，如果说万一，比如说他的呃身边的帮手，凯凯文加内特啊、杰森格林啊、呃克雷汤姆森全部都走了，那么有可能说斯蒂文·库里刷分可以刷到，比如说场均三十五分，但是这样的话，他的战绩绝对不可能再拿到呃。六十胜以上，那么他肯定就没有机会去争夺这个 MVP。所以说这是一个 MVP 的传承，就是说在今后的一段时间内，只要威斯布鲁克还是在雷霆，而只要詹姆斯哈登还是在火箭，我相信之后一段时，很长一段时间 MVP 还是这两个人之间的争夺，除非说字母哥他把雄鹿带到了一个很高的高度，能够比如说达到至少是猛龙现在这个位置。就是中东部第二，然后字母哥的数据能够接近于维斯布鲁克和詹姆斯哈登，那么就是说有可能说是一个三足鼎立的局面，但是目前的情况来看，还是说双雄争霸，那么就是看谁的战绩更好。如果说雷霆战绩更好，那一定就是雷霆的维斯布鲁克。获得 MVP， 如果说是火箭战绩更好，那么肯定是詹姆斯哈登获得 MVP。好吧，呃，这一期的我球迷生活我们就聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。